0: Radio.
1: Les rencontres de Julie Obispo. Merci d'écouter cet entretien avec Elise moon aujourd'hui. Est-ce que tu étais le bout en train de la famille Donc on parlait d'école, mais à la famille. Si ah on... dans la famille, dans la rive racine. Petit
0: euh, oui, j'étais. Oui, oui, oui. Tu oui, je... j étais l'aîné. J'étais l'aîné, exactement. Il euh, y avait Laurent, Anne et moi. Mm -hmm. Et Ouais, je faisais, je faisais mon intéressant.
1: Et tu as pris un peu exemple sur ton père.
0: Euh, sur mon père, <rire> euh, bah, mon père, oui, c'était un sacré personnage. J'ai, j'en ai, ai d'ailleurs fait un, un documentaire sur mon lui. Mon Dieu, euh, je sais pas si tu l'as vu, mais mm -hmm, oui. donc c'est, oui, oui, c'était un sacré personnage. Ouais, ouais. Tout en délicatesse. Ouais. Euh, oui, c'était un personnage, mais il était comme tous les, les gens d'Afrique du Nord. Euh, euh, il pouvait s'énerver euh, et puis tout d'un coup euh, devenir euh, tout gentil dans la seconde, donc c'est très déstabilisant. Mais c'était un vrai personnage. Oui, ça... il pouvait être très égo très égo très égoïste, pardon. Euh, il pouvait être, euh, ouais, surtout très égoïste. Mais il était drôle, euh, il était charmant, euh, il plaisait à tout le monde. Parfois, il m'énervait beaucoup, mais c'est normal. On a toujours plein de choses à reprocher à nos parents.
1: Es-tu un grand observateur
0: Oui, oui, oui bah évidemment, c'est mon métier, je vois tout, euh, je scanne tout. Euh, c'est d'ailleurs un jeu qu'on a beaucoup avec, euh, avec mon ami euh, Gad. Enfin, pardon, je fais du name dropping, mais c'est à lui que je pense, si, si tu me poses cette question, c'est mm -hmm. qu'on passe notre temps, euh, quand on se téléphone ou quand on se voit, à, à scanner des moments ou à, ou à, ou à observer... Euh, d'éthique de langage, euh, oui. de, de, de le fameux « du coup hein, » que, que Pascal déteste et que moi aussi dé je -ce déteste. C'est une chose que j'entends partout. Mm -hmm. euh, mais je, oui, bien sûr. Je, en fait, je ne ferais pas ce métier d'humoriste si je n'étais pas un grand observateur. Et, et ça dépend... Euh, si je me mets à travailler euh, sur un roman, ce que j'ai fait euh, là, il n'y a pas longtemps, oui. en fait, euh, mon radar est ouvert surtout... Euh, ce qui concerne la littérature, mm -hmm. une phrase que je pourrais lire euh, écrite sur un mur ou dans des chiottes, euh, ou, euh, ou si je feuillette un bouquin, euh, je vais m'en servir. Euh, en fait, je, je prends tout ce qui m'intéresse.
1: Tu es constamment dans l'instant,
0: dans l'instant oui, présent. Oui, dans l'instant, et puis euh, je suis un pêcheur, quoi. Oui. Je, mm
1: -hmm. un
0: chasseur ou un pêcheur, je, je, je prends ce qui m'intéresse.
1: En parlant d'observation, tu as joué dans le téléfilm Il s'aime, enfin presque, réalisé par Hervé Bramy qui est sorti le 30 mars 2022. Est une adaptation de la pièce de théâtre mise en scène par Muriel Robin et coécrite avec Pierre Palmade, mmh. Il s'aime. Mmh. Il y a une trentaine de personnalités qui jouent dans cette adaptation télévisée. Ce sont les histoires entremêlées de cinq couples et de leur entourage. Donc On, on peut apercevoir les bons et les mauvais côtés de la vie à deux. En parlant d'observation, dans le livre que tu as écrit « Je grandirai plus tard », tu dis que tu peux rester de nombreuses minutes à observer les disputes de couple. Même à ce niveau-là,
0: euh, tu observes. Oui, j'observe tout, mais c'est comme... Euh, comment dirais-je euh, Je vais passer pour un voyeur, mais je suis un voyeur artistique, hein, on va dire. C'est un peu comme quand tu es en voiture et que, et que tu ralentis parce que, parce que tu as vu un accident, ou enfin, si c'est trop dégueulasse, tu détournes le, la tête, évidemment, mais oui, tout ce qui est, enfin, tous les accidents de la vie euh, m'intéressent, en fait. Même s'il y a une dispute, des gens qui se battent dans la rue, etc. Enfin, euh, oui, tout m'intéresse. Enfin, dès qu'il y a, dès qu'il y a un accident, ça m'intéresse. Un accident dans le sens large du terme, évidemment. Tu dis que la folie
1: ressort dans ces moments-là. Oui, y a pas de filtre. par
0: exemple, je peux. Euh, oui, parce que en fait, on, dans la vie, euh, tu, tu en sais quelque chose. On est en contrôle. Donc, en fait, c'est très drôle quand les gens lâchent prise. Euh, par exemple. Euh, je suis souvent fasciné par les fous euh, dans la rue. Tu sais ces gars qui, qui font la circulation. Tu sais les mecs qui sont là. Eh, eh. <rire> tu sais ils sont à un carrefour et ils sont et ils font des grands gestes et ils font. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils ont dans la dans la tronche C'est bizarre. Euh, là tout à l'heure avant de venir, j'étais en bagnole et je suis passé euh, dans le périph et sur la droite euh, à la sortie de la porte Maillot, il y a un mec qui est là depuis deux trois ans. Euh, il est barbu, euh, il est tout seul, il est entouré de rats. Hein, il y a quand même des rats. Hein. Il est entouré de détritus et il parle tout seul. À chaque fois que je passe en voiture, alors bon, je peux pas m'arrêter, mais je le vois parler tout seul. Je me dis mais qu'est-ce qu'il a dans la tronche ouais. Il vit au milieu de détritus. Mmh. Il y a des rats qui passent devant lui, mais il continue à parler. Il, il parle tout seul. Je le vois rigoler, etc. Ça me fascine. Mmh. J'ai une fascination pour ça.
1: Un autre monde. Oui.
0: Un autre monde.
1: À tout de suite dans les Rencontres de Julie sur Airzen Radio avec Élise moon Les Rencontres de Julie Obispo. Merci de nous écouter avec Élise moon On parlait de conflits. Alors, est-ce que tu sais les relativiser
0: Parce que ah, ça, 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 ça t'émerveille en quelque sorte. Les, les conflits. Que je pourrais avoir avec, avec ma, ma copine. Oui, pas, enfin, si on, v, on, veut, on veut en savoir ah, davantage. Ah ouais. Quand il y a des conflits... Ça ne te fait pas quand peur. Quand il y avait des conflits, je, je déteste ça. Mais comme tout le monde, qui aime les conflits en fait qui Mais aime, tu qui aimes les sanguin. observer chez les autres. Oui, j'aime les observer chez les autres, mais j'ai pas... T'as pas de recette miracle Non, j'ai pas de recette miracle. Je pense que quand j'étais avec mon, mon amie, euh, elle pouvait s'énerver à cause de moi. Souvent ça venait de moi parce que... Euh, on le disait tout à l'heure, euh, hors antenne, quand on est artiste, on est un peu fou et j'ai absolument pas l'esprit pratique ni pragmatique. J'ai un esprit euh, idéaliste, on va dire, oui. donc, euh, et un peu illogique. Donc ça peut rendre fou quelqu'un qui est, qui, est qui est en face de moi et, et qui me dit, mais enfin, euh, pour parler concrètement, euh, enfin je te l'ai dit euh, hier, pourquoi tu me le redemandes aujourd'hui bah, J'ai oublié, oui. ouais, mais tu oublies tout, euh, c'est pas possible. Tu vas avoir Alzheimer, c'est incroyable. C'est vrai que ça peut rendre fou euh, quelqu'un qui vit avec vous et qui vous aime. En général, on va aller dans le cliché, c'est ce que reprochent les femmes aux hommes, de ne pas les écouter. No comment. Voilà, no comment. Mais en tout cas, c'est ce, qu ce que mon ami me, me reprochait. Donc quand il y avait ces conflits-là, en général, je suis très très calme. Je ne mets pas d'huile sur le feu. Et d'ailleurs, une fois que les, les conflits se calmaient, elle me disait « Merci, Elie, de, euh, de, de ne pas être entrée dans mon jeu, parce que sinon, euh, c'est trop, quoi. » Oui. Donc, je suis toujours resté, je, je reste toujours très, très calme. Je m'énerve, mais... Alors, peut-être que ça peut rendre fou, euh, la personne qui est en face, tu vois. Elle peut attendre aussi que je m'énerve aussi, mais, mais en général, je trouve que les, les raisons de, des conflits sont tellement ridicules que ça ne vaut pas la peine de s'énerver, je crois. Oui. Et on s'énerve toujours pour quelque chose qui est beaucoup plus profond, en fait. Mm -hmm. Je me suis aperçu après, avec le temps, que les énervements de mon amie de l'époque, bah, ça traduisait autre chose. <rire> c'était un désamour, ou alors c'était une, une frustration de quelque chose. Mais ce n'était pas parce que j'avais pas enlevé mes baskets oui. euh, quand je rentre chez elle. Mm -hmm, C'est autre chose. Bien sûr. Je lui disais, d'ailleurs.
1: Quand as-tu commencé à écrire
0: euh, dès que j'ai su écrire, en fait, euh, j'ai retrouvé euh, il n'y a pas longtemps, euh, en faisant le tri à la maison, euh, parce que ça fait du bien de balancer des, des trucs dont on ne se sert pas, donc j'ai fait Pour ça. Oui. J'ai pas balancé euh, mes papiers, mes, mes cahiers d'écoliers, et je les ai feuilletés, et je me suis aperçu que j'écrivais déjà depuis l'âge de, je ne sais pas, 8-9 ans, euh, quand on apprend à écrire, quoi. Mm -hmm. Des petits poèmes, j'avais écrit un poème sur. Euh, Madame Perutel, ma prof de français, dont j'étais amoureux. <rire> je disais que je l'aimais et tout. Si elle nous entend. C'était mignon. J'ai toujours écrit. Toujours.
1: Donc tu te laissais déjà porter par ton imagination
0: Oui, on ne peut se laisser porter que par son imagination.
1: Oui, Ça, oui mais tu, tu aimais avais euh, beaucoup. cultiver ce, ce cocon qui était ta chambre. Tu Ouh. aimais te recueillir déjà ici Oui, pour...
0: encore maintenant. En fait, c'est marrant, je... J'écris beaucoup. Euh, J'ai posté un truc ce matin d'ailleurs où j'étais dans mon lit euh, avec mon ordinateur euh, sur les genoux. Et j'écris beaucoup. Enfin, je fais plein de trucs dans ma chambre. Enfin, euh, en dehors des blagues salaces qu'on pourrait faire. Euh, mais <rire> non, mais j'écris je, je, beaucoup. J'y dors pas beaucoup, malheureusement. Mm -hmm. J'ai un sommeil très court. D'accord. Mais euh, j'adore écrire dans ma chambre. Alors, quand j'écris des choses intimes, j'écris dans ma chambre, dans mon lit. Mm -hmm. Et quand j'écris des choses euh, euh, plus ouvertes, euh, un film ou un spectacle, euh, c'est toujours dans ma cuisine. Je sais pas, c'est des lieux euh, ah oui. qui sont symboliques en mmh -hmm. fait, tu vois.
1: Ok. Et tu écrivais déjà pour être lu.
0: Oui, toujours. En fait, j'ai toujours fait ensemble. des choses pour. Euh, J'arrive pas à garder les choses pour moi et j'ai envie que ce soit partagé en fait. Même les choses les plus intimes. Le documentaire... Euh, alors, c'est pas moi qui étais derrière la caméra, hein, mais j'ai initié ce documentaire. Mmh. Mais tu vois, le documentaire qui est sur mon papa, euh, qui, est, qui est très intime, mais oui. il est devenu euh, universel, en fait. Mmh. Mais c'est très intime. Je, je me suis posé des grandes questions. Ma sœur Anne m'a même engueulée en me disant « Ouais, tu livres tout de la famille, etc. » Mais euh, je lui ai dit de me faire confiance et... Je sais que quand on va chercher ce qui est très intime, ça parle à plus de gens, à beaucoup de gens. C'est oui. paradoxal, mais pareil pour le, le bouquin que je viens de finir mmh. là, qui va s'appeler Compter jusqu'à toi.
1: Mmh.
0: Et euh, eh ben, euh, je parle de ma de ma rupture avec euh, mon ami. En fait, je fais des, comme des chroniques amoureuses. Oui. Un mélange avec des poèmes, avec des chansons. J'ai d'ailleurs été voir Pascal pour qu'il mette en musique ses chansons. Et C'est presque indirectement, grâce à lui, un concours de circonstances qui a fait que je me suis dit « Bon, j'ai déjà fait trois albums, je ne suis mm -hmm. pas vraiment le mec attendu dans la musique. » Bon, ok, alors je suis le mec après. attendu dans voilà. la musique. Voilà. Oui. Euh, j'ai tendance à me dévaloriser un peu. Euh, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer un autre registre, euh, le registre du roman. Et donc, euh, inspiré par un livre euh, que tu ne dois pas connaître, mais qui s'appelle « Toi et moi » de Paul Géraldi, en fait, c'est un, 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 un poète qui raconte l'histoire d'un couple euh, avec des poésies. Il euh, y a des chapitres, <coughs> rencontres, inquiétude jalousie, euh, je ne sais quoi, euh, impatience, euh, doute... Et à chaque fois, c'est illustré par des poèmes. Alors Moi, j'ai fait un peu la même chose, sauf que j'ai mis des poèmes, j'ai mis des extraits de chansons, j'ai mis des dialogues entre elle et moi. Je la fais penser. On est, on est dans sa tête, on oui. est dans la mienne, on est dans la rencontre, on est dans l'évolution de l'amour. Oui. C'est très facile à lire parce que j'ai fait des, des chapitres, comme des épisodes à chaque fois. Enfin bref, je suis très fière de, de ça. Et, et je pense que ça va, que ça va parler... Euh, aux gens même si la base est très intime. Oui. Voilà, tout ça pour dire Bien ça.
1: Bien sûr, oui. Donc ça sort le 6 octobre oui, chez Robert, Robert Laffont. Laffont. Mmh. À tout de suite sur Reason Radio avec Elise Semoun. Les rencontres de Julie Obispo. Et est-ce grâce à Boris Vian que tu t'es imaginé devenir euh, acteur, enfin, que tu as imaginé te mettre en scène vraiment Est-ce que ça a été un déclencheur euh, à, oui. pour à, son imagination oui, débordante Boris
0: Vian, Oui, oui, oui. j'ai une grande passion. J'avais quand j'étais ado, enfin euh, j'avais plein de passions quand j'étais ado, pour Léo Ferré, pour Boris Vian, euh, pour Brassens, euh, mais pour la New Wave aussi, pour la, mm -hmm. la musique euh, euh, qu'on écoutait à l'époque, euh, qui venait d'Angleterre surtout. Mais oui, Boris Vian, Jacques Prévert, Raymond Queneau, tout ça m'a nourri. C'est pour ça que quand, quand j'entends parfois euh, des gens qui me disent qu'ils n'ont jamais lu un livre, mm -hmm. je me dis mais comment ils font en fait Il y a tout dans les livres, il y a tout. Tout ce que tu veux y trouver, euh, la sagesse, la colère, la philosophie, euh, le divertissement, euh, l'érotisme, oui, il y a tout. Mm -hmm, tout. tout et moi j'ai trouvé tout dans les livres et, et en effet Boris Vian m'a beaucoup inspiré parce qu'en fait j'aime cette imagination débridée, j'aime ce surréalisme euh,
1: cette folie euh... assumée
0: ouais, folie assumée ouais, c'est tout à fait ça et quand j'étais ado, oui j'essayais d'écrire un peu comme lui mais bon, j'y arrivais pas évidemment mais euh, j'inventais euh, j'inventais des mondes j'inventais des noms, des prénoms enfin, mm -hmm. gloire à l'imagination oui. <rire> on, peut, on, peut, on peut tout faire avec ça
1: et peux-tu nous raconter ton parcours
0: qui euh... est véritablement
1: immense Si tu devais le résumer en deux mots
0: En deux mots, je dirais que j'ai réussi à me faire passer pour un adulte euh, Je pense que ça résume bien mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai encore, tout, encore toutes les qualités qu'un enfant a, je crois une sorte de. Enfin, je ne suis pas tout le temps en lâcher prise, mais un, une imagination débordante et pas de limite, en fait.
1: Et lorsque tu avais 17 ans Oui. Tu as publié deux recueils de poésie oui. Poémoire,
0: le poémoire et, et
1: Fantétriste. Le Plaisantriste Plaisanteriste <rire> <plaisantrice. rire> Euh, et tu as créé aussi deux pièces. Oui. La pièce des cousus, la, la pièce
0: d'identité. D'identité, ouais. <rire> euh, Donc euh,
1: l'adolescence, puis 17 ans. Donc ouais. euh, ça devient vraiment concret.
0: Oui, oui, oui. Mais c'était... En fait, les, les poèmes, il euh, y avait... Enfin oui, je, à... je tombais amoureux environ toutes les semaines. Donc euh, j'avais besoin d'avoir des muses, en fait, et, et je leur écrivais des poèmes. Mais c'est pas très viril. Quand on est ado, euh, les nanas, elles aiment bien les mecs un peu musclés, un peu beaux gosses, etc. Mm -hmm. Les petits rigolos euh, poètes, euh, bon, c'est trop. Enfin, une, une, une fille de 17 ans, 18 ans, elle n'est pas à la recherche de ça, je oui. crois pas. Hein. Mm -hmm. C'est trop rapide. Donc j'étais euh, ce style-là. Mm -hmm. euh... Romantique. Oui, oui, oui. Vraiment. À fond, mais en fait, euh, c'est le problème de lire trop de livres, en fait, c'est ça. C'est que oui. la réalité ne colle pas avec, le, avec les fantasmes. Oui. Jamais, d'ailleurs. Mm -hmm. Et je crois que les femmes, en règle générale, elles ont les pieds beaucoup plus sur terre que les hommes, en tout cas que moi. Donc, il euh, y avait toujours une sorte, une sorte de décalage. Mais c'est pas grave, ça me... Ça m'a permis d'écrire des chansons, des bouquins. Euh, enfin,
1: Exactement. De, de,
0: de, être de un artiste faire des incroyable. Oui, mm -hmm. c'est gentil, merci.
1: Tu as pris des cours de théâtre au conservatoire d'Anthony. Oui. Donc tu voulais devenir comédien.
0: Oui, oui, oui. vraiment.
1: Donc, ensuite, euh, peux-tu nous expliquer un peu... Tu t'es fait repérer par le bah, en fait, sénat.
0: ouais, je Oui, je... après j'ai pris, pris des cours de théâtre avec Jean Darnel au Théâtre de l'Atelier. Mm -hmm et j'ai été repérée euh, il y avait avec moi donc, Nicolas Briançon Nicolas Vaude euh, Valéria Bruni Tedeschi qui est la sœur de Carla, Carla Bruni euh, entre autres il y avait aussi Annie Gregorio euh, et Annie Gregorio a parlé de moi à Roger Louré qui était metteur en scène à l'époque de la troupe des baladins en Agenais, mm -hmm. et qui a engagé euh, pour une pièce de théâtre moi-même et Muriel Robin oui. et Nicolas Marié. Donc c'est comme ça qu'on a fait tous connaissance. J'avais 19 ans mmh. et je suis partie faire une tournée avec eux dans une pièce de théâtre qui s'appelait « Les folies amoureuses » de Jean-François Régnard, oui. un contemporain de Molière. Et donc on a fait une tournée de 3 ou 4 mois où c'est vraiment là que j'ai appris mon métier. D'accord. Au retour à Paris, je me suis inscrite dans des agences de pub, tout ça. J'ai fait une série pour, euh, pour la télévision et j'ai rencontré la personne de couleur qui s'appelle Dieudonné. Oui euh, et à partir de là, on a explosé en fait. On a démarré, de
1: manière fulgurante.
0: Ouais, vraiment de manière fulgurante. Et après, toutes les portes se sont ouvertes. À tout de suite
1: sur RZN Radio avec Elise Moon.